0: Palladino News Die Podcast-Reihe von Palladino Music Präsentiert von Manfred Horak Franz Schubert nach einem Bericht von Josef von Spaun Schubert war durch einige Zeit düster gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in ihm vorgehe, erwiderte er: Nun, ihr werdet bald hören und begreifen. Eines Tages sagte er zu mir, »Komme heute zu Schober, ich werde euch einen Kranz schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig zu hören, was ihr dazu sagt.« Sie haben mich mehr angegriffen, als dieses je bei anderen Liedern der Fall war. Er sang uns nun mit bewegter Stimme die ganze Winterreise durch. Wir waren durch die düstere Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft, und Schober sagte, es habe ihm nur ein Lied, »Der Lindenbaum«, gefallen. Schubert sprach hierauf nur, Mir gefallen diese Lieder mehr als alle und sie werden euch auch noch gefallen. Winterreise Ein Liederzyklus, bestehend aus 24 Liedern für Singstimme und Klavier, komponiert von Franz Schubert und in Texten von Wilhelm Müller. Schubert und Müller sind sich nie persönlich begegnet. Ob dieser noch vor seinem Tode 1827 von Schuberts Vertonungen erfuhr, ist unklar. Klar ist hingegen, dass in einer einmaligen Seelenverwandtschaft Wilhelm Müller und Franz Schubert ihre Sehnsucht in ihre Kunst tauchten, um auf zwei Wegen eines zu sagen. Ein Unisono der Gefühle fließt in jedem Vers und in jeder musikalischen Phrase der Winterreise. Eine vollkommen neue Sicht auf den noch immer hochmodernen Text und die Musik, die ohne die gleichzeitige Konzentration auf den Text einen ganz anderen Stellenwert bekommt, bietet uns die Aufnahme von Xaver Hutter, Martin Rummel und Norman Schettler. Eine Fassung für Sprecher, Violoncello und Klavier. Ursula Magnes sprach mit Martin Rummel und Norman Schettler im Rahmen der CD-Präsentation im Wiener Musikverein über diese ganz besondere Aufnahme der Winterreise und somit gleich mal Ton ab.
1: Warum ausgerechnet die Winterreise? Es könnte ja auch der Schwanengesang sein oder die
2: schöne Müllerin oder Dichterliebe, ja weiß. Nice. Dichterliebe habe ich gemacht, das hätte ich auch gespielt, aber ohne Schauspieler, weil die Dichterliebe so komponiert ist, dass man ähm, eigentlich keinen Text dazwischen lesen kann. Da geht die Musik von einem Lied so ins nächste, dass es mit Text zu unterbrechen stört. Das funktioniert aber auch ohne Schauspieler, das ist also sozusagen die billigere Variante. <lacht> Den Spanien gesagt glaube ich nicht, das geht, weil das kein richtiger Liederzyklus ist, sondern eigentlich eine Nummer-Revue. Das sind vier Gruppen von Liedern, die ja auch gar nicht von Schubert als Zyklus geplant sind. Also das, glaube ich, ist keine so ganz glückliche Variante. Ähm, Schöne Müllerin kann sein, kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, man muss auch vielleicht nicht jetzt zu Tode reizen. Winterreise, weil ich erstens den Text wahnsinnig stark finde, ähm, da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen dazu kommen. Und weil... Also die Musik ist, ich meine, alle Schubertzyklen sind schön, aber diese Musik ist so besonders, dass ich mir als Cellist irgendwie gedacht habe, da kann man nicht ganz nah vorbeigehen. Also das muss schon sein.
1: Ist es ein anderes Stück, wenn man es mit dem Cello spielt? Ja, natürlich. Also,
2: naja, weil, also ich glaube schon, dass der Text einen größeren Stellenwert bekommt, der in der Musik, weil ab dem Moment, wo man den Text trennt, lässt es eine Deutung zu. Der Schauspieler kann den Text in einer Art deuten, die sozusagen auf Schubert Bezug nimmt oder auch nicht, die auch darstellt, dass es eigentlich ein ein geschlossenes Kunstwerk ist, bevor der Schubert angefangen hat, seine Töne dazu zu schreiben. Und die Schubert'sche Deutung ist ganz sicher eine Möglichkeit der Deutung dieses Textes, aber wahrscheinlich gibt es endlos viele andere, und das wird einem, zumal wir das Glück gehabt haben, das auch mit mehreren Schauspielern zu machen, also verschiedenen, nicht gleichzeitig, ähm, dann wird einem auch sehr bewusst, wie verschieden diese Deutungen sein können. Und natürlich wird es dadurch ein anderes Stück. Und auch die Musik bekommt eine, eine Reinheit, die sie natürlich mit einem Sänger, der ähm, bestimmte Dinge halt auf bestimmte Weise deutet, hat, ähm, nicht. Also die, diese Reinheit, die kommt durchs Instrument dann.
1: Gehen wir vielleicht ins Jahr 2004, Musiktage in Holzhausen. Ich habt das, das das erste Mal ausprobiert, eben mit August Zirner. Wie war eure Befindlichkeit nach dieser ersten Winterreise?
2: Wir waren unglaublich beglückt über diesen Abend. Die Reaktionen waren, also ich, ich würde mal sagen, positiv geschockt. Also Das, das ist eine, eine, eine ganz besondere Erfahrung, diesen Zyklus so zu hören und zu machen. Und natürlich gibt es Puristen, die das ablehnen. Das also damit muss man einfach leben, wenn man so ein Projekt macht. Ähm, aber ich glaube, wenn man neugierig ist auf, auf ja, also wir, wir verändern ja nichts, sondern wir trennen nur. Also das muss man schon, glaube ich, so weit vorausschicken, dass Es ist nicht ein Wort verändert und nicht eine Note verändert. Ich spiele exakt das, was der Sänger sind, in derselben Lage. Das heißt, von Schubert schon fürs Cello komponiert. Naja, alles, was für ein Tenor ist, ist irgendwie fürs Cello komponiert, oder? Also insofern, das, das ist auch ein Grund, warum ich mich traue, das zu machen. Weil man eben, ich muss in die Musik eigentlich nicht eingreifen. Sondern ich kann das nehmen, was da steht, ohne zu transponieren, zu, daran herumzuschrauben, irgendwas zu verändern. Ich muss nur lernen, anders zu phrasieren.
1: We'll Zentrum. Und ich glaube, es gibt ein legendäres, gab ein legendäres Konzert in Mailand mit Peter Stein
2: Auch ein Richtig, Ist
1: das wirklich legendär? Ich denke schon. Sehr legendär. Ziemlich legendär. <lacht> <lacht> so, und dann kommt Holzhausen 2004 und das ist zum ersten Mal, denke ich, wahrscheinlich mit einem Cello. Da man dann fast als Pianist oder. Nein, man hat einen klareren
3: Blick, <lacht> um was es geht. Es ist wirklich eine unglaubliche Psychogramm und äh, man hat nicht immer das Glück mit so einem Sänger wie Fischer-Liesgau oder einem Musiker wie Martin Rubel dieses Werk auszuführen. Es, ist, es gibt so verschiedene Arten und Level. aber es ist wunderbar diese Text man versteht es wirklich, wirklich für Schauspieler, nicht unbedingt von allen Sängern. Und die Musik ist so prägnant. Jeden Ton hat seine Berechtigung. Und mit dieser unglaublichen dynamischen Ebene und schnelle äh, Wechsel von Stimmen. Ich finde, ich, ist es mir viel näher gekommen durch diese Experience mit uh, Martin.
1: Das Stichwort Text ist schon gefallen. Ist das Ganze nicht auch eine Rehabilitation für
3: Wilhelm Müller, eigentlich dieses Projekt? Ich hoffe schon, weil, wenn,
2: also, erstens wird einem be- bewusst, was Schubert eigentlich mit den Texten macht. Also die, auch die Extreme, die darin vorkommen. Also, man nehme das Wirtshaus zum Beispiel, nicht? Das, ist, das ja nun ein Symbol für einen Friedhof ist. Und der Wanderer versucht also jetzt irgendwo seine letzte Ruhe zu finden und sucht sich seinen Grabplatz und findet ihn nicht. Und dieses Lied ist dann im reinsten F-Dur. Das finde ich sehr erstaunlich, weil also abgesehen davon, dass man da jetzt wahrscheinlich lange Philosophien darüber anstellen kann, ob Schubert gewusst hat, was F-Dur in der, in der Bedeutung der, der Barockmusik und der Renaissance Musik, wo das herkommt. Also Barockmusik ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich über Tonarten spricht, F-Dur als, als als ein Paradies-Tonart ähm, und, und für die Hoffnung ähm, und dann sucht er dort sein, sein Grab also das kann aus meiner Sicht kein Zufall sein diese Tonart gewählt zu haben und ich glaube, wenn man dieses sehr schockierende Gedicht mit all seinen, seinen Unterebenen hört und dann ähm, die, die, fast den Kontrast mit, mit, welcher, ja, mit welcher Schönheit Schubert das umgibt also, das finde ich dadurch noch dramatischer. Das wird einem, glaube ich, wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur gesungen wird, nicht so bewusst.
1: Es gibt ja eine wunderbare CD-Produktion, erschienen bei Paladino Music, zwei CDs, die gesamte Winterreise von Wilhelm Müller und Franz Schubert. Und wenn man sich die anhört in Ruhe, ist zumindest mein Eindruck, ihr kitzelt nicht nur das Irrlicht aus diesen Stücken, sondern auch den
2: Irrwitz, den romantischen. Ja, wahrscheinlich, weil, also natürlich ist ist das wahrscheinlich von, also ich ich empfinde es so, das ist vielleicht die Essenz des Schubert'schen Emotionslebens, dieses Stück. Also er ist sein Leben lang ein Getriebener gewesen und und war sozusagen wahrscheinlich am, am unglücklichsten, wenn es am schönsten war, weil ihm dann bewusst geworden ist, <lacht> ja, weil,
0: ist
2: ich, so weil ihm dann bewusst geworden ist, dass das Schöne bald zu Ende ist, dass das Schöne das Endliche ist. Und ich glaube, dieser, also das, ich, ich weiß es nicht, so verstehe es ich, also dass das diese, auch im Frühlingstraum, diese wahnsinnige Schönheit, die wir da hören, die tut deswegen so weh, weil wir wissen, dass es aus ist, irgendwann. Und das ist einem in dem Moment des Allerschönsten bewusst. Und das, glaube ich, kommt durch die Trennung von Text und Musik wieder stärker heraus. Also so, so empfinde ich es.
1: Eine Frage an beide Künstler, ist es eine Winterreise für Einsteiger, weil also sie Text, Musik haben, oder doch auch wieder für Fortgeschrittene, die das auch akzeptieren können, dass man
3: es das mal trennt? Ich glaube, man muss schon eine Ahnung haben, was es war, was es eigentlich ist. Aber trotzdem, man findet wieder unter einem Mikroskop einen ganz neuen Zugang zu diesem Stück. Ohne die Stimme. Finde ich. Es ist viel intensiver. Man hört den Musikablauf, die Modulationen, die Übergänge eine
2: absolut fantastische Art und Weise. Ich tue mir da natürlich schwer, weil... weil ich habe alles schon gesagt.
0: Auch <lacht> Aber
2: auch weil, um, um es sozusagen zu machen, konnte ich in dem kein Einsteiger sein. Ne? Also das, das, man kann nicht als Cellist an so ein Werk drangehen und sozusagen also sich schon auf der Gewissensfrage, auf gut Wienerisch zu stellen, darf nicht das. Deswegen tut man sich, glaube ich, natürlich auch schwer jetzt als Musiker, dem Publikum sozusagen vorzuschreiben sie, sie müssen jetzt unerfahren sein oder sie müssen erfahren sein ich glaube das muss in, diese Frage muss in Wahrheit jeder einzelne Konzertbesucher oder, oder Hörer der CD ähm, für sich entscheiden ich, ich, ich kann es nicht beantworten, es ist sicher für beide Seiten spannend
1: eine Frage an den Puppenspieler Norman Schäfer ich habe nur noch einen ja. Nachsatz
3: äh, große Kunst wird von allen aufgenommen genau. Genau. wenn man die nee, Nacht Vektor von Roy Ramsey in Amsterdam. Man muss nicht über Kunst verstehen. Aber man ist so unglaublich betroffen und beeindruckt. Und so ist das nicht Wenn man, you give it a chance, es ist es eine, eine offenbar, offenbar, Puppenspieler. Puppenspieler. Wenn
1: Sie die Möglichkeit hätten, das zu inszenieren, die Winterreise... Wie würde dieser Suchende, dieser Wanderer, dieser Verzweifelte, der Junge, ich nehme mal an, das ist ein junger Mann, wie würde der für Sie ausschauen? Wie würden Sie dem.
3: Ich glaube, ich muss passen, weil wie ich Puppen spiele, ist in eine andere Richtung, ich mit Klavier spiele ja. und mit eine andere. Ich wurde einmal gebeten, die Schöne Magalore von Browns mhm. zu gestalten mit Puppen, was weniger gefährlich wäre. Kennen Sie Robert Wilson? Ja. Yeah. Er könnte das fantastisch machen. Ich glaube.
1: Nächster Schritt. <lacht> ja.
3: nee, es, ist, es ist so viele Bewegungen, seelische Bewegungen, Fagenbewegungen. Es ist ja
1: derzeit ähm, zeitgemäß, sich mit dem romantischen Kunstlied zu beschäftigen. Frau Nui hat eine Brahms-CD gemacht. Eine Schubert-CD oder eine Maler-CD immer ohne Sänger. Ist, wollt ihr ähnlich weitergehen?
2: Gibt es da Folgeprojekte oder Ideen, Wünsche? Also, ich werde sicher nie aufhören, Lieder zu spielen als Cellist. Aber so ein intensives Projekt mit Schauspieler und, und Text und das, das weiß ich nicht. Wie gesagt, Dichterliebe spielen ja, das habe ich mehrfach gemacht. Aber halt ist ja Dichterliebe ohne Sänger und auch ohne Schauspieler. Weil wohin mit dem Text in dem Zyklus? Und ansonsten, ich, ich, also man soll nie, nie sagen, aber momentan glaube ich, ist, dazu ist mir auch jetzt dieses Projekt ein bisschen zu heilig. Das, haben wir jetzt so viel, also das hat einen so besonderen Stellenwert, also jedenfalls auch in meinem künstlerischen Arbeit, dass ich das jetzt nicht zu einer Massenware verkommen lassen will, sozusagen, sondern das ist was Heiliges. Das ist
3: eine glückliche Sammlung von ja. Musik, die absolut wunderbar passt in einem Solo-Instrument, ich würde sagen. Und über äh, entweder nicht, oder glaube nicht. nicht. Der Liebe geht auch nicht billig, nicht wirklich. Aber es ist so viel Gehalt in diesem Stück. Man kann das ein Leben lang aussuchen, auskosten.
2: Es nicht banal wird, also wenn ich anfange, sozusagen Striche einzusetzen, das also den Text rauszunehmen und einzurichten, ähm, dann kommt da ein, ein relativ wahrscheinlich langweiliges Fellowspielen heraus, weil doch Wiederholungen drin sind, weil es natürlich keine, das, das ist nicht für einen Juristen geschrieben. Also ich spiele es auch und lese gleichzeitig den Text. Also immer. Es ist nicht so, dass ich nur die Noten lese, sondern ich lese den Text mit, damit ich weiß, wovon ich jetzt rede. Und so muss man auch, wenn man es einrichtet und übt und arbeitet, ähm, instrumentaltechnisch damit umgehen. Also man muss auch mit dem, mit dem Bogen arbeiten wie mit einer Stimme. Das heißt, ich muss verschiedene Geschwindigkeiten des, des Ausatmens, Einatmens, Längen von Tönen, Phrasierungen durchaus Dinge tun, die im, im normalen klassischen spiel wahrscheinlich als unorthodox gelten würden. Das, das muss man tun, sonst funktioniert es nicht, sonst wird es wahrscheinlich langweilig. Und das macht es einzigartig und schwer und auch so, dass man sich immer darauf einstellen muss, bevor man es tut. Also ich, ich fände es sehr schwer, jetzt zum Beispiel gestern Abend ein zu spielen und heute das. Das, ist, das geht wahrscheinlich nicht. Weil, weil man das Instrument. Das ist vollkommen,
1: also auch Instrumentaltechnik jetzt nicht nur von der Musik. Zwei Schubertlieder für Wagner singen.
2: Ja. ja.
1: Thank, you.
0: Thank you and good night.